0: crónicas portuguesas com André Canho de Costa. André Canho de Costa, vamos continuar pelos descobrimentos, é isso? Sim. Vamos falar de um tratado, na época muito famoso e que continua a ser reeditado, devido ao seu formato, às características do, do, do texto e também da personalidade do autor, vamos perceber porquê. Como muitos destes tratados, nesta época é um tratado que tem um título gigante, que é quase um resumo e, portanto, isto facilita imensa imensa vida aos... Aos leitores Porque estes títulos quase que dispensam A leitura do livro portanto <risos> Lendo o título falar... já sabemos tudo, é isso? E, e, exatamente <risos> portanto, Em vez das atuais sinopses Os títulos tinham logo uh, a sinopse incorporada <risos> portanto, É o tratado que compôs O nobre e notável capitão António Galvão Dos diversos e desvairados caminhos Por onde nos temos passados A pimenta e especiaria Veio da Índia às nossas partes e assim de todos os descobrimentos antigos e modernos que são feitos até à era de 1550. Porque o, o livro terá sido terminado, o António Galvão terminou este, este manuscrito por volta de 1550, ele morreria pouco tempo depois, o livro foi publicado por, por um amigo, este Francisco de Sousa Tavares, em Lisboa em 1563. E O livro teve uma uma, uma uma vida logo muito muito ativa. Ele foi traduzido para inglês em 1601 e continua a ser a ser impresso porque é um, um resumo uh, muito muito detalhado e digno. Muito decisivo. Ou seja, hum, okay. Não é tão detalhado. É um, okay. uma descrição muito muito sumária. E, portanto, é, é muito interessante porque não se perdem muitas considerações, às vezes até ideológicas, o que para os leitores depois futuros, para os leitores, por exemplo, do nosso tempo, às vezes aquela, as justificações ou os enquadramentos que, que nós um, lemos à distância destes séculos, hum. estão-se um bocadinho enfadonhos, às vezes é difícil compreender. Portanto, é o um resumo certo para ter tido este impacto e ter tido uma tradução em inglês? É um resumo de, dos descobrimentos e do, dos eventos que, que, o, que precedem esta fase de suposta descoberta? Sim, exatamente, precisamente isso. Embora... Os, os historiadores eh, digam que entre, na comparação com outros eh, ou outras descrições que foram sendo publicadas ao longo do século XVI e XVII eh, esta eh, muitas vezes baseia-se em fontes eh, que ou não são conhecidas ou talvez não sejam as fontes mais fiáveis, mas isto tem a ver com uma característica que este livro tem muito interessante que é o facto de recuar até ao século V, VI antes de Cristo, procurando eh, os antecessores relativamente comum, vemos isso até em Camões, eh, elogiar, no fundo, os feitos dos portugueses procurando os antecedentes na literatura da, da, da Antiguidade, da uhum. Antiguidade clássica, mas aqui é um bocadinho diferente, porque não é tanto o tópico literário procurar as, as comparações com, com metáforas e com eh, artifícios literários típicos da, da literatura grega e romana, mas o António Galvão está preocupado e foi à procura de detalhes geográficos que ele encontrasse que mostravam que muito antes dos portugueses algumas das, das, das navegações das rotas um, percorridas no século XV e XVI já tinham sido percorridas na antiguidade e aí que os historiadores porque não encontram essas fontes partem do princípio que são fantasiosas embora uh, na verdade nós não podemos dizer nem que sim nem que não. Uh, algumas parecem fantasiosas e um especialista como o grande historiador Luís Alquerque diz que elas provavelmente não podem ter acontecido em face uhum. daquilo que era a tecnologia que nós conhecíamos de navegação. Mas o António Gavão dá alguns exemplos, até por casualidade e por acidente é, é, é verdade que também não podemos taxativamente dizer que elas nunca aconteceram. Exato. E portanto ele fala desde o tempo dos faraós do Egito e dos cartagineses que se teria já Teriam feito viagens para contornar a costa da África, viagens às Antilhas fala de uma viagem de um navegador grego que vai do Mar Vermelho a Cádiz e aquilo baseia-se nos, nos relatos de Plínio e Pomponio, Pomponio Melas, que são eh, autores, geógrafos eh, clássicos nem sempre fiáveis, é verdade depois começa a aproximar-se e fala das viagens do, do famoso infante Dom Pedro Duque de Coimbra que pelos anos 1424, 1428 eh, andou pela terá trazido de Londres um, um mapa-mundo onde já aparecia uh, o Estreito de Magalhães. Bem, nós sabemos que a partida a circunavegação e, o, e, o, e a descrição exata daquela, daquela zona de, do planeta é muito mais tardia e, portanto, isto um bocadinho o, o, os historiadores. E ele próprio, o, o, o António Galvão, afirma que esse amigo lhe, tinha, lhe teria mostrado um mapa do cartório de Alcobaça Seria muito anterior, a, pelo menos anterior a 1408, e onde estaria já traçada a navegação para a Índia e o contorno daquilo que veio a chamar-se o Cabo da Boa Esperança. E, portanto, isto é muito interessante porque temos logo na época quase, por um lado, isto insere os portugueses numa longa linhagem de viagens gloriosas, mas ao mesmo tempo também desvaloriza um bocadinho. Coloca-nos no nosso lugar, não é? Porque Exatamente. aquela expressão por mares nunca dantes navegados, Exatamente. se calhar não é bem assim porque não, ou se perderam ou não havia registros ou forma de, de realmente posicionar essas viagens. Exatamente, e eu acho que isto é, é, nem sempre tem sido devidamente sublinhado pelos historiadores, e talvez isso também explique que o livro acabou também porque caiu um bocadinho no esquecimento, mas eu acho muito interessante como este tratado dos descobrimentos, é isso mesmo que tudo dizes, coloca, uh, sem, sem desvalorizar, mas, mas coloca, sem desvalorizar num, num sentido, um, uh, de, um, sei lá, num sentido crítico, uh, exagerado, que às vezes também acontece, mas se no seu lugar contextualiza e tira uhum. aquele exagero às vezes patriótico em que estas viagens muitas vezes aparecem Sim. embrulhadas, mas ele depois, claro a geografia da época e as descrições da natureza um, eram muito incertas. Ele vai falar dos habitantes daquelas costas, tentando dar provas de que já se teria lá chegado, e fala de que os habitantes do Cabo da Boa Esperança eram grandes fanticeiros, eram encantadores de cobras e que domesticavam as cobras para lhes guardarem as hortas e as sementeiras. Fala também de, do hábito falar com as cobras, trazer cobras uh, ao pescoço, como se fossem animais domésticos uh, na Índia, e nós sabemos que Sim. isso não, não anda longe da realidade, uhum. não andava longe da realidade, mas depois fala, por exemplo, de uns grandes peixes, e aqui de facto é muito difícil perceber de onde é que vêm estas fábulas, e é muito interessante, os historiadores também aqui têm falado nisso como há uma mistura entre realidade e fantasia, uh, porque naquela zona existiriam uns grandes peixes que andavam na água, e tinham rostos e naturas, ou seja, formas, naturezas, de mulheres. E, portanto, os pescadores, quando estavam relativamente entediados, diz o António Galvão que... Para se desenfadarem, eh, apanhavam estes, estes peixes com rosto e forma de mulher, o que é uma descrição um bocadinho estranha, no mínimo. Eh, eu falo depois também de, de, das viagens de, de Trajano, já no, no Império Romano, que também teria mandado fazer uma armada no rio Tigre Eufratos, e Eufrates, e teria chegado, teria passado pelo Estreito da Pérsia e teria atingido eh, o Oceano Índico. E, e portanto. É muito interessante como ele depois vai explicar, então, porquê é que nós não sabemos nada ou porque é que se perdeu esta, esta notícia destas viagens. Bem, eu diz tenho já uma visão, estamos a falar, obviamente, do século XVI do Renascimento e, portanto, eu tenho uma visão já crítica da, da Idade Média e do período medieval. E dizem que houve 400 anos em que o mundo esteve tão apagado e escurecido que ninguém usava, nenhum povo ousava andar de uma parte uh, para a outra por mar ou por terra. Hum. E, e, portanto, há aqui uma, uma explicação de porque é que estas notícias, uh, coisas tão extraordinárias como eu também descrever, que uma canoa com índios americanos teria chegado à Alemanha, por mero acaso, à cidade de de Lubec e, 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 e portanto, teria, haveria descrições dos habitantes, dos tudiscos, como eles chamavam os alemães, da cidade de Lubec, teriam ficado espantadíssimos quando viram chegar aquela canoa com índios perdidos no oceano. Bem, nós não temos obviamente, mais registros, era, era muito interessante investigar que outros registros haverá desta chegada do, dos índios numa canoa, mas a verdade é que não é, não é impossível que isso tenha acontecido, não é? Com, em, tantos, em tantas centenas de anos, ou até milhares de anos, aqui eu falo no ano preciso, no ano preciso Mas, mas em, em 1353, mas há outras descrições, como dizíamos, que em hum. tantos anos poderiam ter acontecido por acaso. Bem, a verdade é que é um, é, um, é um livro extraordinário, muito fácil de ler, e este, este caráter extraordinário do livro, e, e, e vamos terminar com, com isto, tem muito a ver também com o próprio António Galvão, que era um filho de um secretário, Duarte Galvão, um filho bastardo de um secretário uh, de Dom Afonso V e Dom João II. Estes secretários eram figuras muito interessantes, porque misturavam Saber prática política, política, aquela manha de acordo com uma cultura uh, letrada, mas que não era universitária, mas era uma cultura letrada relativamente densa, e portanto eram, eram homens com um pé em cada um dos mundos, não é? Um pé no mundo das armas, um pouco como Camões, e um pé no mundo das letras. Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa.